0: también por ese especial tan aplicable también para nosotros esta mañana, ahora en esta mañana hermanos estamos viendo y terminando con la, conclu la conclusión de nuestro retiro familiar, hermanos animo de veras quedarse porque al final del almuerzo tenemos otro servicio más y va a ser el servicio de la tarde y yo tengo un mensaje que quiero que oigan también este, después de este almuerzo, porque no se vayan que, que esperen y vamos a tener buen tiempo también después de ese tiempo después de la, de, de, de la del almuerzo. Ahora en ese año de retiro familiar tuvimos caricaturas superhéroes aquí en la plataforma Y eh, aunque muy, hicimos algunos cambios por ese retiro eh, Vemos que estoy viendo un poco de algunos superhéroes A mí me gusta mucho leer y estudiar la Biblia de, este, de David y la historia de él fue un joven ordinario que Dios usó en una forma extraordinaria. De veras, él fue un superhéroe. Fue obediente y atento a la voz y la dirección de Dios. Fue un, un varón conforme al corazón de Dios. Él falló, pero también se arrepintió. Él reconoció su propia maldad. Y quiso arreglarse con Dios. Hay muchos aspectos admirables con la vida de David. Y en nuestra historia hubo un gigante entre David y Goliat. Digo David y la victoria. Y cuando vemos aquí a Goliat en ese momento. No sé si se fija pero él está poco más grande que yo. Y cuando vemos a David, él llegó en ese momento, ver a un, una persona como esta. Altura, más de nueve pies. Su peso, estiman unos 600 libras. 600 libras. Su defensa, su ese coraza aquí, pesaba como 122 libras. Ahora es, no es mucho para cargar, pero para ser tan ágil. Con un peso así. Y hasta que su, su lanza como de 20 libras. No era un hombre lento sino un hombre rápido. Hombre de guerra. Hombre como sabía matar. Y hermanos siempre ganaba. Nunca había perdido en su vida. Porque en aquel tiempo perder significó perder la vida. Y desde que ese hombre está vivo, no dice que nunca ha, ha perdido. Y ahí estamos viendo el problema y el dilema tan grande para Israel en ese momento. Vemos, hermanos, que él también desafió. O sea, él provocó al pueblo de Dios Israel. Él blasfemó. Este es el dios de Israel y vemos que ese hombre estaba este, en contra de él. Los israelitas tuvieron miedo porque pensaron que era invencible. Vemos rápidamente hermano aquí en versículo 11 dice entonces dijo Samuel perdón el versículo 11 estoy en el capítulo correcto ahora. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo se turbaron y tuvieron gran miedo. Versículo 24, y todos los varones de Israel que veían aquel hombre, huían de su presencia y tenían gran temor. Ellos creían que su futuro dependía de su propia habilidad. ¿Y quién soy yo para andar en contra de un hombre de ese tamaño? Ellos no confiaban en Dios para su futuro. ¿Cuántos hay que viven sus vidas dependiendo de su propia fuerza? Que pocas veces va el Señor en oración buscando su dirección, su protección. Que puede cumplir en sus vidas. Y nosotros vemos nuestros obstáculos como algo que podemos tener. Cuando vemos a Israel en ese momento, así fueron ellos. Pero con su obstáculo tan, tan grande, ellos sí reconocían que no era posible ganar en eso. Hermanos, este un gigante hay entre nuestra vida y la vida victoriosa. Este el Goliat en la vida nuestra Ahora este en qué batalla anda usted en este día Quiero estar enfocando en eso Y usar el ejemplo de nosotros esta mañana Como nosotros estamos viendo en nuestra vida Por eso ahí en sus notas vamos a contestar las, los espacios Y poner ahí la palabra que falta Y el número uno vemos el problema gigantesco el problema gigantesco, vemos que ellos tuvieron un problema y para ellos fue un gigante verdadero Fue algo invencible, verdadero, fue algo que les iba a ganar verdaderamente Y ellos lo entendieron lo que tenía ese problema Y por eso hermanos vemos que este, el inciso a el enemigo siempre quiere pelear El enemigo siempre quiere pelear hay unas verdades que quiero ayudarnos a entender en esta mañana, pero vemos hermanos en versículo número uno de nuestro texto, los filisteos se juntaron sus ejércitos para qué? Para la guerra, para pelear vemos que ellos están es una verdad muy importante que debemos entender los ejércitos se juntaron hermanos la vida cristiana no es una vida pasiva si la vive pasivamente perderá la vida puede decir otra vez si la vive pasivamente perderá la vida si está en la vida cristiana simplemente pensando Voy a pasarla, voy a seguir asistiendo Voy a hacer lo que yo pueda No quiero enfrentar nada, no quiero pelear Va a perder las oportunidades que nosotros tenemos en la vida Porque el enemigo siempre está para pelear Satanás tiene un plan Su plan es para nuestra destrucción No, yo no quiero pelear contra él pero Satanás sí está peleando. No, no, yo quiero un problema con él. Pero él ya tiene el problema. No, Pastor, yo quiero vivir bien aquí en ese mundo y pasivo. No, él ya está activo en contra de usted. Su plan es un plan organizado no está peleando por casualidad sino está algo organizado todo está dirigido en contra de Dios vemos aquí en el libro de Job capítulo uno. dice Jehová dijo a Satanás no has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra varón perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal respondiendo Satanás a, a Jehová y dijo, ¿acaso teme a Job a Dios de balde? Pero si se extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene. Y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Satanás usando a Job para probar que todos servimos por las bendiciones. ¿Saben qué hermanos? Hasta que hay muchas iglesias que enseñan esa verdad. Sirve a Dios porque Él te va a dar la prosperidad en la vida. Y Satanás está diciendo, sí, por eso está sirviendo. Pero si quitáramos su salud, sus riquezas, sus posesiones, su familia... Si pusiéramos problemas en su vida, también van a blasfemar a Dios. Así es Satanás en lo que él está en su plan. Lo vemos también con Cristo. En la tentación en Mateo 4, 1, dice entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Versículo 10 dice, entonces Jesús le dijo, vete Satanás. Porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Satanás su plan es bajar a Cristo de su posición. Ponerle a adorarle a Satanás. Eh, hermanos, Satanás está en contra de nosotros. Vemos también cómo Cristo habló a Pedro también en Mateo 16. Dice, pero él volviéndose dijo a Pedro quítate de mí Satanás porque eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios sino en las de los hombres igual como Satanás tratarse en su propia forma ahora Pedro anda al lado de Satanás Satanás tu mira no está en mi voluntad tu mira no está en lo que yo quiero hacer con tu vida Tú eres como los del, monde, los del mundo buscando su propia dirección. Hermanos vemos que la misma defensa de Cristo es nuestra defensa también. El falso profeta, escuchen bien, escuchen bien en línea. El falso profeta siempre dice Dios me dijo. Pero Cristo dijo, escrito está. El que tuvo la autoridad a hablar como Dios nos mostró. Si sí, Dios nos dice, aquí, no con otra voz extraña, sino esta voz. Vemos, hermanos, que Cristo ahora está enseñándonos cómo debemos tener este, esa voluntad. Hermanos, no hay casualidades en la vida. En nuestra historia salió uno, uno para pelear. En nuestra vida tenemos a alguien que nos quiere pelear también en nuestra vida. Para pelear fue su objeto. No buscar la paz, no buscar un compromiso, sino pelear. Este, no buscó para pelear una forma pareja, sino que él quiere este, la ventaja. Él está diciendo como si yo fuera David. Más o menos yo creo que tenemos más, más o menos a la misma altura David y yo. Aunque él era más joven. Y luego también no con experiencia para pelear como yo también. Pero cuando vamos ahora, él quiere un desafío conmigo. No está buscando una pelea en forma pareja. Sino que él quiere la ventaja. Él está peleando pero ya sabiendo que me va a ganar fácilmente en la vida. Vemos el mundo hermanos, el panadero cristiano... No puede tener sus propios valores cristianos. No puede decidir, yo voy a hacer pasteles para los que quieren casarse, hombre y mujer. Y cuando simplemente quiere escoger a su clientela, es el mundo que le ataca. No tiene derecho a escoger por quién quiere hacer su pastel. No tiene derecho de decidir sus propios valores bíblicos. Y hasta noticia en todo el, el, el país está enfocado en eso. Hasta la corte hace quitaron dinero. Mientras que hay cantantes que dicen a los que tienen valor ese cristianos. No vengan a mi concierto. Mientras que hay otros que están diciendo restaurantes. No entran aquí a comprar. Si tú crees que el aborto está mal no entres aquí. No quieren pelear en la forma pareja. Quieren una ventaja para pintarnos con una desventaja. La corte suprema, hermano, pasa decisión y derecho. Y luego este con eso vemos que el mundo convierte lo que está diciendo. No quieren protesta, quieren ganar a cualquier costo. No quiere pelear, él no quiere pelear, él quiere ganar fácil. Él no anda buscando una lucha, sino él quiere simplemente ganar. Y tristemente, escuchen bien, muchos cristianos se ponen al lado de él. No ese panadero, no tiene ese derecho. No ese, la corte, no tiene ese derecho. Y estamos alineándonos con el enemigo en vez de entendiendo lo que Dios tiene. Otra vez dijo a Pedro, volviendo: dijo a Pedro, quítate de mí, Satanás. Eres, me eres tropiezo. Estás a mi lado o está en el lado de Él. No hay nada en medio. Está con Dios y sus principios y valores, o están con él y sus principios y valores. Escogen a cuál lado va a estar. Vemos, hermanos, es un dilema muy fuerte con él. También vemos, hermanos, si sobe, nos pone en peligro, nos pone en peligro. Alguien va a perder, alguien va a perder, él o yo. Entró Israel en Jericó, marchando, ganaron, el enemigo murió, el pueblo vivió, siguieron a Ai, pero en pecado. El enemigo ganó y unos varones murieron. Hermano, esta pelea que estoy hablando esta mañana no es algo simplemente, ah, Tú ganaste otra vez lo hace. no es para llevar la vida y quitarla hermano la pelea en que estamos en esta mañana no es para el momento sino es algo que quiere quitar la vida satanás está jugando en serio y peleando en serio vemos hermanos con él su allí en eso la decisión hermanos que tomamos si tiene importancia hermanos la vida que tenemos tiene importancia lo que perdemos es de mucho valor Miren a sus hijos. Si, si tienen nietos, miren a ellos. Es algo importante en nuestra vida. No, ¿sí so ver, hermanos. ¿Sí, so sé? el problema siempre es personal. Siempre es personal. ¿Vale? Tú y yo, mano a mano, hombre a hombre. O olvídese que allá está mi ejército Olvídese que allá está su ejército Es uno a uno Muy personal Muy personal Y su pleito que tiene esta mañana Y su lucha es personal en su vida Satanás es su adversario En ese sentido No nuestro adversario Su adversario Mi adversario él está en contra de nosotros. Sed sobrios y velad. Porque vuestro adversario el diablo. Como león rugiente anda alrededor. Buscando a quien devorar. Me quiere devorar. Me puede devorar. Yo sí sé que no podría. Mano a mano en contra de esa bestia. Ese animal que está ahí. En nosotros hay una manera para, para ganar. Dice en 1 Pedro 5, 6, Escuchen. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Porque Él tiene cuidado de vosotros. Ya no le hago caso a Él. Sino ahora es Dios humillado esperando confiando dependiendo de él es como ganamos nuestra parte ahí siguiendo en 1 Pedro 5 9 dice al cual resistid fir firmes en la fe sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en, Cristo, en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, el problema es para uno. El problema es para Saúl, el más grande de los otros. Es para los valientes, no es uno. Para David, solo uno. El problema, hermanos, es que nosotros tenemos, aunque es personal, afecta a muchos. Porque si yo pierdo, van a pagar la consecuencia de todos ellos. Si él pelea y pierde, ellos van a pagar también la consecuencia de su derrota. Hermanos, este, ¿cuál es su propia batalla en esta mañana? Para algunos es la salud, sufren. Para algunos es lo económico, difícil. Para unos problemas en su trabajo. Para otros es adentro de la familia, hijos, padres, hermanos. ¿Cuál es la batalla que tiene en este día? Para algunos es el pecado que está dominando su vida. Otros, mundanalidad que están viviendo tan pegados al mundo, que no lo ve. Otros son los, las tentaciones. Es personal, Goliat en contra de usted esta mañana. Su problema que tiene es algo personal en contra de usted en este momento. Vemos número dos hermanos. La preparación para la batalla. La preparación para la batalla. Cuando pensamos en esa preparación, vemos la solución fracasada. La solución fracasada. Nadie quería ser ese uno. Ahí está Goliat. Aquí está el pueblo, el ejército. Deme uno. Solo uno. Nadie mira a mí. Nadie quiso ser esa, esa persona para en, andar en contra de él Muchas veces fracasamos porque no queremos enfrentarle ah, No lo voy a ver Ahora se des, desapareció No lo veo, no está aquí verdad No está aquí la plataforma verdad Yo soy viendo para acá, ya no está Uf, todavía está, viva la vida muchas veces mirando, no, ya, ya no voy a, a poner atención, todavía está el problema. Él muere o yo muero y otros también. Fue el problema con Moisés. Moisés dijo a Dios en Éxodo 3:11, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón? ¿quién soy yo para que yo vaya delante de él? ¿quién soy yo para hacer algo en contra de ese gigante que está allá? Así fue Moisés hablando en ese momento, vemos hermanos también la solución, la solución fallida, la solución fallida. Hermano Miguel, pase aquí por favor aquí conmigo, vemos aquí hermano este Miguel y él va a ser como es el rey Saúl en nuestra historia. Muy pocas veces uso, uso a alguien como ejemplo, pero yo lo veo a él como poco más grande que yo, poco, lo veo poco más robusto, cuidado hermano, cuidado. De vista de apariencia, creo que le gano todavía, ¿verdad? Su cabello tan bonito, pero más alto que yo. Pase hermano para acá, ahí al lado de Goliat. Bueno, vemos, hermano, la solución. Aquí estoy, David, aquí está el rey Saúl. Ahora, de los dos, él o yo, quién tiene más ventaja en contra de él. Si piensa que yo tengo más ventaja, levanta la mano. Hermanos, <risa> tiene que tener confianza en mí. ¿Quién piensa que el hermano Miguel tendría más ventaja sobre él? Pueden bajar la mano. La respuesta es que ninguno. ninguno. Tal vez yo voy a perder de peor que él. Pero los dos van a perder. Tal vez él puede poco más tiempo que yo. Pero el fin va a ser igual. Gracias hermano, pueden pasar a su lugar. Muchas veces nosotros buscamos una solución mejor. Pero de toda manera va a perder. Vemos las soluciones en este mundo. Y empezamos a buscar la solución. Pensando esta solución va a ser mejor, pero el fin es la misma conclusión, va a perder. Si no confiamos en Dios, sea Él o yo, perderemos. En nuestra fuerza no podemos. En su dilema, su problema, su ataque, en su fuerza va a perder porque Satanás es muy astuto en contra de nosotros En nosotros, no entendemos nuestro dilema, en 1 Juan 2 capítulo 15 dice, no amáis al mundo ni las cosas que están en el mundo, si alguno ama al mundo el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre sino del mundo nosotros vemos al mundo como la respuesta Vemos el trabajo como aliviar los problemas económicos Vemos a los médicos para nuestra salud Vemos a todo Pero fallamos igual Fallamos igual Porque solo viene de él No entendemos que es la batalla Es solo de este momento Dice la Biblia de Juan 2.17 Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Goliat, tú no eres permanente. Soy seguro que no vas a estar aquí el, el miércoles. Hermanos, su problema no es permanente. Si estamos en Cristo, tenemos vida eterna. La gloria en la victoria. O lo que está hablando hermanos, es eh, este momento que está hablando Tiene hermanos este mucho Hay, hay mucho, eh, mucho en las consecuencias del momento Pero hermano, este vemos que está en eso El hombre correcto hermanos que vemos aquí Pero también vemos la armadura fallida Por eso Saúl Él se fue corriendo Volvió a su lugar David se queda Bueno es el hombre correcto Pero Saúl dijo ahora lleve mi armadura y de ahí dijo no está probado hombre correcto pero su armadura incorrecta hermano cuando vemos ahora yo necesito enfrentar eso no solo la persona correcta sino también hermanos yo necesito llevar la armadura correcta Él lanza yo mi onda él para pelear y ganar yo para correr algunos animales cuando vemos lo que hay no tiene razón Manos, muchos ven lo que tiene razón en vez de lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas el momento correcto ahí está tiene todo bien ahora está listo este con nosotros hermanos debemos entender que Dios es el que tiene la armadura para nosotros. Lo encontramos en Efesios 6. Por el número uno vimos el problema gigantesco. La preparación para la batalla. El número tres hermanos vemos la promesa de la victoria. ¿Cómo vemos el Dios, este, el, este la promesa de la victoria? Vemos al número uno el Dios del pasado. El Dios del pasado, David sabía lo que Dios podía hacer. Versículo, hermanos, ahora vemos al versículo número 34. Dice aquí en versículo 34: David respondió a Saúl: Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león u, u oso y tomaba algún corero, el cordero de la manada, salió tras de él y lo hería. Y lo librara de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, yo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo, incircunciso, será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Él estuvo viendo a su Dios del pasado. Hermano en Cristo, recuerde cuando aceptó a Cristo. Recuerda la victoria que encontró. Recuerda la paz que tenía. Recuerda cómo Él suplió sus necesidades. Recuerda cuando empezó a diezmar y dijo: Yo no sé cómo puedo. Y Dios mostró cómo podía. Recuerda cuando decidió: Voy a ir al culto siempre. Y Dios nos dio la paz ese Dios del pasado hermanos es el que nos da todo lo que hay en nuestro futuro Dios siempre ha sido fiel vemos también hermanos el Dios del futuro sabemos el fin de la historia cuando hablamos de salvación hermanos recibimos más a todos los que recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, somos salvos en Cristo, somos seguros en la fe estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre de, del Hijo de Dios para que sepáis, no quizás, sino sepáis, lo que, es, los que no han recibido a Cristo, sabemos la, el fin de la historia de ellos también. Apocalipsis 20:15 nos dice: Y el que no se halló inscrito en el libro de vida fue lanzado al lago de de fuego si está en Cristo ya sabemos el futuro si está aquí presente y todavía no puede fe en Cristo, su futuro también ya está decidido el lago de fuego Cristo está dándole oportunidad en ese día cambiar ese destino del fuego hacia el cielo Vemos hermanos que Cristo está hablando Que vemos la historia Hermanos vemos la ganancia del mundo Ahí en Apocalipsis 21 Vi cielo nuevo Una tierra nueva Porque el primer cielo La primera tierra pasaron Y el mar ya no existía más Y yo Juan vi la santa ciudad La nueva Jerusalén Descender del cielo de Dios Dispuesta como una esposa atreviada Para su marido Él está hablando de lo que va a ser Al final de este mundo Sí, sí, conocemos al Dios de la, del pasado, conocemos al Dios del futuro, sabemos el final de este mundo, tenemos una esperanza en nuestra vida y por eso, hermanos, vemos también el Dios del presente, el Dios del presente, él vio la importancia. Vemos rápidamente conmigo, hermanos, en primera semana al 17, versículo 19. Dice la Biblia, y Saúl ellos y todos los que Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos, se levantó pues David de mañana dejando las ovejas y al cuidado al cuidado de, de un guarda y se fue con su carga como Isaí le había mandado. Llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Se pusieron en orden la batalla Israel con los filisteos, ejército frente a, al ejército entonces David dejó su carga en mano de una del que guardaba el bagaje y corrió al ejército y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien mientras él hablaba con ellos he aquí el que el que aquel paladín se ponía en medio de los dos campamentos y lo vemos en el versículo 24 de Israel que veían aquel hombre huían de su presencia Versículo 26, entonces habló David a los que estaban con él, diciendo, ¿qué harán al hombre que vencieren a este, este filisteo? Versículo 27, 28, oyendo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió la ira contra David. ¿Quién es ese que está hablando? Y lo dice en versículo 29, David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? ¿No ven la importancia? No ven que Él está en contra, no solo nosotros, sino a nuestro Dios. el que está blasfemando, hermanos, los que están blasfemando a Dios en este mundo están en contra de Dios. Si yo no puedo poner mi posición clara en cómo yo ando, ¿cómo es que vamos, no vamos a entender lo que Dios tiene para nosotros? La batalla, hermanos, es la vida. Por eso, hermanos, él llevó su defensa. Yo voy a matar a Goliar con este. Muy improbable. No le creo. Él fue y escogió las cinco piedras. Y aquí están a la mano. Y él en contra, de, en contra de en contra de, de la su en de la en, en, en contra de la en contra él me, de la en contra de la en contra el la en en contra de en contra de en 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 pero deben, en el nombre del es el es el en su vida, Dios Dios lo necesitamos para andar en nuestra batalla. Veo también los dos añadieron algo. Capítulo 17, versículo 10. Dice aquí. Y añadió el filisteo. Vamos a ver lo que él añadió. Hoy yo he des desafiado al campamento de Israel. Dame ahora un hombre que pelee conmigo. Hablando con malas palabras. Hablando en contra de Dios. Hablando en contra de lo que él quiere hacer con la vida Él añadió Pero vemos también que Añadió también David Capítulo 17 Versículo 37 Añadió David Jehová me ha librado de las garras del león Y la garra del oso Él también me librará De la mano de este filisteo Y dijo a Saúl a Saula David Ve y Jehová está esté contigo Añadió, Dios que siempre me ha dado la victoria, me dará la victoria. Pero nosotros buscamos soluciones fuera del poder de Dios. Sabemos, hermanos, que en poco tiempo, los que estamos en Cristo, vamos a estar en el cielo, en la ausencia de enfermedades. Ausencia de muerte. Ausencia del pecado. Ausencia de desobediencia. En la presencia de Dios. Para siempre. Es nuestro futuro. En Cristo Jesús. Y ahora quiere el mismo futuro. Para los que no conocen. A Cristo en este momento. Vamos a poner sobre nuestros pies. Este momento. Hermanos, ojos cerrados. Cabeza inclinada.